sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Ya, yeah, 100,6 Heartland Radio, Your Family Station Shalom, selamat malam Heartlander Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini Sedang menyaksikan langsung di kanal Youtube Heartland Network Ya, apa kabar Anda Heartlander di malam hari ini? Senang, saya Aji Prastia Kembali hadir menyapa Anda selama satu jam ke depan Tentu dengan program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia Nah, malam hari ini saya akan ditemani oleh uh, seorang guru Injil Yaitu hambanya Klenordi Kakisana Magister Ministri ya Yaitu Gembala Wilayah di GKY Greenfield Ya, saya akan menyapa beliau yang sudah tergabung melalui aplikasi Zoom di malam hari ini Shalom hambanya, apa kabar? Selamat malam Selamat malam hambanya Selamat malam semua pendengar hotline yang ada di mana saja Iya Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Luar biasa Sebab hujan di daerah saya ya Hujan, oh di sini juga hujan nih ya Mbak Keras sekali Kawasan Lipo Karawaci ya Gerimis-gerimis nih malam hari ini Baik, eh, malam hari ini kita akan bagi menjadi beberapa sesi ya Tentu yang pertama nanti eh, Nambahnya akan menjelaskan pokok bahasan kita di malam hari ini Tentang eh, sebenarnya keluarga seperti apa sih yang diinginkan oleh Tuhan Dan seberapa pentingkah Tuhan dalam kehidupan keluarga kita Nah nanti hambanya akan menjelaskan selama 30 menit atau 35 menit nanti ya Heartlander Baik sebelum kita mulai perbincangan kita di malam hari ini hambanya kita awali dengan doa silakan untuk pimpin dalam doa Setara pendengar mari kita berdoa Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus malam ini kami datang kepadamu Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu yang kau berikan bagi kami malam ini Untuk kami sama-sama belajar dari kebenaran firmanmu Berkati kami semua Hambamu yang akan menyampaikan penguraian kebenaran firman Tuhan Semua pendengar yang mendengarkannya Tuhan tolong kami Tuhan Walaupun kami hanya secara virtual, secara online tapi Kami percaya ada berkat Tuhan turun atas kami Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin, terima kasih uh, Hambanya sesi pertama ini saya akan serahkan kepada Anda untuk menyampaikan ya Tentang topik bahasan kita di malam hari ini Silahkan hambanya Ya, selamat malam semua pendengar yang berada di mana saja Malam hari ini kita membahas satu tema yang bagi saya ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sekarang ini Bagaimana peranan orang tua terhadap kehidupan anak-anak Dan satu teks bagian firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama Yang diberikan kepada saya Masmur 127, saya baca ayat yang keempat Saya bacakan ayat yang keempat Masmur 127 ayat yang keempat Firman Tuhan berkata Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan malam ini Saya membaca satu tulisan yang ditulis oleh seorang penyair Khalil Gibran Mungkin kita semua sudah kenal siapa sosok Khalil Gibran ini Dia menulis satu tulisan yang bagi saya menarik untuk kita kaji Saya baca kira-kira seperti ini Anak adalah kehidupan Mereka sekedar lahir melaluimu tetapi bukan berasal darimu Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu 
Curahkan kasih sayang tetapi bukan memaksakan pikiranmu karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya tetapi tidak jiwanya karena jiwanya milik masa mendatang yang tidak bisa kau datangi bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu tetapi jangan pernah menuntut mereka menjadi sama sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmulah itulah panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta tepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah. Sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap Sebab ketika baca bagian ini Saya teringat beberapa hal yang menjadi prinsip Di dalam pendidikan secara khusus Dalam pendidikan dalam pendidikan Kristen Bagi kita dewasa ini Adalah apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran ini Kalau kita mau kaji Beberapa hal yang saya coba lihat Dari puisi dia itu bicara tentang status Status anak adalah anugerah Anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa Kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 127 Sebelum ayat yang keempat Itu bagian ayat ketiga Bicara tentang satu pemahaman yang sangat teologis Ketika pemasmur berkata dalam hal ini adalah nyanyian ziarah Salomo, pemasmur berkata sesungguhnya anak-anak laki-laki itu adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Kalau kita telah ah masmur 127 ini sebenarnya itu berbicara tentang keluarga. Dan masmur ini merupakan salah satu masmur yang paling jelas bicara tentang keterlibatan Tuhan di dalam keluarga. Maka ketika dia berkata di dalam ayat yang ketiga tadi dia berkata bahwa sesungguhnya anak-anak laki-laki itu adalah milik pusaka Tuhan. Artinya anak-anak itu sebenarnya bukan hanya sekedar milik Orang tua yang melahirkan. Tapi anak-anak itu adalah milik Tuhan. Secara status milik sang penguasa dan sang pemilik kehidupan. Dimana ada masa dimana orang tua harus melepaskan mereka. Mereka harus meluncur menuju sasaran dari sang pahlawan itu. Lalu yang berikut juga itu bicara tentang peranan. Bagaimana peranan orang tua sebagai busur yang mengarahkan anak-anak itu melesatkan mereka. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam teks ini, penekanannya sebenarnya itu pada seberapa besar kita menyertakan Tuhan. Peranan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Seberapa besar kita letakkan Peranan Tuhan itu dalam keluarga kita. Kalau kita baca di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. 
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi jika bukan Tuhan yang membangun rumah, atau bu- jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia orang yang membangun, maka sia-sia orang yang mengawal kota. Dalam hal ini, Tuhan memiliki peranan yang penting yang harus kita tahu di dalam kehidupan keluarga. Tuhan yang membangun bukan hanya sekedar dilibatkan di dalam proses pembangunan itu. Ibarat dalam pembangunan rumah, Tuhan itu seperti kontraktor, bukan tukang, begitu ya, yang mengatur, yang punya peranan yang penting di sini. Nah, hal itu juga berlaku bagi penjagaan kota. Tuhan bukan hanya sekedar membantu penjaga kota untuk berjaga-jaga, tapi dia sendiri yang menjaga kota. Dan sebenarnya itu terlihat dengan jelas di dalam ayat yang kedua. Ketika pemasmur berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah menarik sebenarnya di dalam ayat yang kedua ini kalau kita baca Mazmur 127 itu ada kata atau ada frasa kalimat Tuhan memberikan kepada mereka pada waktu tidur. Apakah pada waktu tidur secara Jasmani yang dimaksudkan dalam bagian ini Sebenarnya kalau kita perhatikan Sebenarnya Dari segi tata bahasa Itu lebih tepat Kata tidur Itu sebenarnya Itu diartikan Atau dipahami secara figuratif Tidur berarti Kedamaian dan ketenangan Artinya kalau orang tidur Itu kan pasti dia diam Orang tidur itu kan pasti dia Tidak apa namanya Tidak bergerak begitu Tidak bergerak bukan dalam pengertian mati Tetapi itu meng- mengindikasikan kedamaian atau ketenangan Dan dalam bagian ini Peranan Tuhan sebagai orang yang berperan di dalam kehidupan keluarga Dan Tuhan mampu menyediakan dan menjamin, menjamin ketenangan dan kedamaian itu sendiri Oleh sebab itu pemasmur dengan jelas dia katakan bahwa semua usaha yang dilakukan oleh manusia akan sia-sia jikalau Tuhan tidak bekerja di dalamnya, jikalau Tuhan tidak berperan di dalamnya. Jadi jelas bahwa peranan Tuhan di dalam keluarga itu sangat penting sekali. Peranan Tuhan di dalam keluarga itu Itu peranan yang sangat signifikan Yang tidak bisa dilepas pisahkan Dari kehidupan manusia Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Lalu ketika dia berkata bahwa Anak-anak lelaki Adalah milik pusaka Daripada Tuhan Dan buah kandungan Adalah sebuah upah Kalau kita perhatikan Sebenarnya kata Upah Itu dinikmati di dalam kedamaian dan ketenangan itu Kedamaian itu bicara tentang kehormatan Sedangkan ketenangan itu bicara tentang 
masa tua. Kalau perhatikan di situ ada hal yang menarik dalam ayat yang ketiga, anak-anak laki-laki adalah milik pusaka. Sebenarnya mengapa sampai di dalam firman Tuhan itu anak-anak laki-laki itu mendapatkan penekanan yang sangat signifikan di dalam bagian firman Tuhan perjanjian lama secara khusus. Kalau perhatikan budaya patriark itu di dalam kehidupan orang Ibrani masa lalu dalam perjanjian lama, laki-laki itu lebih dominan dan lebih penting daripada perempuan. Maka saudara kalau ingat nama-nama anak-anak Yakub itu kan ada nama 12 anak Yakub yang disebutkan 12 anak laki-laki Yakub sebenarnya ada anak perempuan Dina tapi tidak disebutkan. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak memiliki peranan yang penting. Sama-sama penting. Hanya pada waktu itu budaya patriark laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Dan salah satu wujud berkat Tuhan pada zaman dahulu adalah anak. Apalagi kalau anak-anak laki-laki dalam jumlah yang banyak begitu. Nah, Dalam ayat yang ketiga ini memberikan sebuah perspektif teologis untuk memahami posisi anak. Jadi anak bukan hanya sekedar dari sebuah proses alamiah saja. Tetapi anak adalah pemberian dari Allah. Bukan hanya sekedar pemberian, melainkan pemberian yang berharga. Maka ketika pemasmur berkata, anak-anak, Itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Hadiah. Sebuah reward Tuhan kepada orang-orang yang dicintainya. Penghargaan ini, reward ini sebagai sebuah sikap. Sebagai sebuah gaya hidup mereka yang bersandar kepada Tuhan. Kita mesti mengerti dulu bagian ini ayat 1, 2, dan 3 sebelum kita masuk lebih dalam lebih jauh dengan ayat yang keempat yang tadi kita bacakan bersama-sama sekarang kita coba lihat ayat yang keempat ayat yang keempat yang tadi kita sudah baca bersama-sama seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda Ayat empat ini sebenarnya mempertajam apa yang disampaikan pemasmur dalam ayat yang ketiga. Pemasmur bukan saja ya, bukan saja melihat anak-anak secara umum atau anak-anak laki-laki, tetapi pemasmur juga melihat mengungkapkan bahwa anak-anak itu berharga. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam terjemahan lain itu, terjemahan bahasa Inggris itu dipakai kata children. Children itu kan anak-anak. Jadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah, pemasmur mengibaratkan hadirnya anak pada masa muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan... Kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang keempat yang saya akan bahas di sini adalah anak-anak dalam pengertian anak-anak laki-laki dan perempuan sebuah generasi yang akan datang. Nah, kita berkata bahwa anak-anak itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah yang luar biasa indah yang dititipkan kepada orang tua. 
pemiliknya itu adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana anak ini nantinya bisa terbentuk? Bagaimana anak ini punya karakter? Bagaimana anak ini bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan, yang dengar-dengaran kepada orang tuanya? Itulah anak-anak di tangan pahlawan. Setelah yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang panah, panah itu pasti sasaran yang akan ditembakkan itu harus tepat. Nah panah dalam zaman orang Israel atau orang Yahudi pada masa lampau itu seperti sebuah uh, tangkai bulu kayu ringan yang bagian bawahnya itu biasa dipasangi bulu. Kepala anak panah itu pada mulanya itu dibuat dari batu api dan batu api itu itu selalu ditajamkan di asa supaya ketika dibidikan kepada sasaran itu betul-betul tepat kepada sasaran yang akan dituju. Jadi anak panah itu harus diasah. Bukan hanya sekedar anak panah biasa saja. Tapi betul-betul harus diasah supaya ketika dia dilesatkan tepat kena kepada sasaran yang dituju. Lalu anak panah itu pasti harus ada busur. Sekali lagi, busur itu hanya alat yang dipergunakan di tangan pahlawan untuk membantu melesatkan anak panah tersebut. Nah, busur itu harus elastis. Kalau saudara kita panah, saya belum pernah panah begitu ya. Uh, tapi kalau misalnya kita panah dengan busur yang tidak elastis, maka anak panah yang dilesatkan itu tidak akan jauh. Tapi kalau busur yang dipergunakan untuk melesatkan anak panah itu adalah busur yang elastis, maka anak panah itu akan melesat dengan jauh, anak panah itu akan bisa ditembakkan dengan baik dan kena kesasaran yang tepat. Oleh sebab itu, anak panah dengan busur Ya, dua-duanya harus dalam keadaan yang baik. Lalu tergantung. Tergantung di situ adalah bagaimana peranan orang tua sebagai pemanah yang nantinya akan melesatkan anak panah tersebut. Secara ini sangat penting. Ini sangat penting sekali bagi kita dewasa ini. Secara khusus bagi gereja-gereja Tuhan. Secara kalau perhatikan Banyak survei membuktikan gereja-gereja ya secara khusus di Eropa, di negara-negara Barat yang dulu merupakan pusat kekristenan membawa Injil ke Indonesia hari ini anak-anak muda sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini tanggung jawab kita bersama. Lalu dari bagian ini, apa yang kita bisa pelajari? Mempersiapkan anak-anak yang Tuhan berikan bagi kita anak-anak generasi-generasi yang akan datang yang Tuhan titipkan kepada kita beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yang ingin saya bagikan kepada saudara pada malam hari ini secara khusus bagi kita para orang tua yang pertama kita harus menyadari bahwa anak-anak yang ada dalam keluarga kita 
itu adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan. Mereka adalah harta kesayangan Tuhan dan mereka adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita orang tua. Sebab banyak orang tua sekarang ini dewasa ini, ya mereka ketika punya anak yang mereka ingin kerjakan dan mereka ingin lakukan adalah mereka mau mendidik anak itu, mereka mau menjadi anak itu supaya menjadi anak yang berguna. Karena mereka merasa sebagai orang tua, mereka merasa bahwa anak-anak itu adalah milik dia. Anak-anak itu adalah milik pusaka dia. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa anak-anak itu adalah dalam tanda petik aset yang bakal meneruskan nama keluarga. Berikut segala harta yang dimiliki. Tidak semua orang seperti begitu, tapi kebanyakan seperti demikian. Karenanya kita berani merawat anak-anak, itu ada orang berani merawat anak-anak dengan dana yang cukup besar. Dengan harapan bahwa kemudian hari mereka akan merawat, mereka akan memelihara anak-anak itu. Ya, supaya anak-anak itu bisa melihat mereka, bisa merawat mereka dalam masa tua mereka. Harapan yang diharapkan oleh orang tua itu memang tidak keliru harapan seperti begitu. Tetapi harapan itu kurang sesuai bagi saya secara pribadi kurang sesuai dengan rencana ilahi Tuhan kepada kita. Karena itu kita perlu mengetahui lebih mendalam untuk apa. Tuhan mengizinkan anak-anak itu hadir dalam keluarga kita. Kelahiran anak dalam keluarga kita itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi itu di dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca pemasmur dalam bagian lain dia berkata, Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat Tuhan. Engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Karena manusia itu berharga. Anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Dan Tuhan menjadikannya, Tuhan menciptakannya itu ajaib dan unik. Maka ketika kita memahami, ketika kita menyadari sebagai orang tua. Bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan Bahwa anak-anak itu adalah harta kesayangan dan milik Tuhan Yang hanya dititipkan dalam tanda petik kepada kita Akan membuat kita bertanggung jawab Sebagai seorang pemanah yang akan melesatkan anak-anak itu Sesuai dengan sasaran yang tepat Kita bukan hanya sekedar mengharapkan mereka Secara jasmani Untuk bisa hidup dengan lebih baik Tapi lebih daripada itu Ini hal yang pertama yang harusnya kita ketahui Sebagai orang tua Maka karena Allah yang punya Anak-anak ini Harta Pusaka milik pusaka ini Dipunyai oleh Tuhan Orang tua harus Bertanggung jawab secara penuh Mendidik mereka Orang sering berkata bahwa kalau tanggung jawab untuk menyekolahkan anak, pendidikan secara formal itu tanggung jawab orang tua. Tapi untuk pendidikan kerohanian bisa saja di gereja. Bagi saya ini pemahaman yang agak keliru. Karena anak pertama kali belajar itu harusnya di dalam keluarga. 
mungkin orang tua selalu berkata bahwa saya tidak punya kemampuan untuk mendidik, mendewasakan anak-anak. Tapi ingat, dalam bagian ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan ada dan menyertai kita. Dan Tuhan memberikan upah, memberikan reward kepada kita yang bertanggung jawab untuk memelihara milik pusaka Tuhan itu dalam kedamaian dan ketenangan. Ini yang harusnya kita pahami. Yang pertama, untuk menghasilkan sebuah generasi anak panah yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya coba lihat dalam bagian ini. Anak harus diarahkan untuk mencapai sasaran. Serap, pemasmur berkata seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Itu perkataan yang sangat dalam. Dalam bagian lain, ya Amsal pasal 22 yang ditulis juga oleh Salomo. Dia berkata apa? Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah. Orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya, ya tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sang pemanah orang tua, kita bisa membidik sasaran dengan tepat. Dan anak panah itu bisa melesat jauh dan tepat. Tetapi jangan lupa bahwa milik yang dipunyai ini bukan sang pemanah, tetapi Allah yang menjadi pemilik. Setelah saya baca satu buku yang sangat memberkati saya, saya punya anak remaja, dan saya sedikit kesulitan juga untuk mendidik anak dalam masa remaja. Itu mungkin nanti saudara bisa baca buku yang baik sekali bagi bapak ibu atau saudara-saudara yang orang tua muda boleh baca buku itu masa penuh kesempatan. Itu sebuah uh, buku yang baik sekali bagi saya. Itu ditulis oleh Paul David Tripp Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dia menggambarkan bahwa Keluarga itu menjadi sebuah komunitas teologis Yang harusnya bisa membimbing anak Di dalam kerohanian mereka Mencapai sasaran yang diinginkan Tuhan Karena setiap momen kehidupan Anak-anak remaja Anak-anak kita Itu adalah momen Allah Dengan membawa kisah mereka kepada kisah Allah, percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dan taat sepenuhnya kepada sang pemilik kehidupan itu. Jadi keluarga merupakan komunitas yang paling kecil terpanggil untuk menjadi konteks di mana makna saling mengasihi dalam hubungan. Keluarga harusnya dimulai dari situ menjadi sebuah komunitas teologis di mana setiap momen setiap kisah kehidupan anak-anak itu adalah kisah atau momen Allah untuk mereka. Sebenarnya ini penting sekali. Sebenarnya saya baca satu survei yang dikeluarkan oleh satu lembaga survei yang secara khusus mereka survei untuk kehidupan spiritual di Indonesia bilangan research saya tahu angka-angka yang sangat menggugah hati saya juga kenapa sampai sekarang ini remaja banyak yang tidak ke gereja remaja-remaja sekarang ini kenapa sampai tidak lagi beribadah 
remaja-remaja yang tidak rutin beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia mereka. Ini saya kutip dari bilangan research. Pada rentang usia 15-18 tahun, jumlah remaja yang tidak rutin beribadah itu sebanyak 7,7 persen, dan itu meningkat 10,2 persen. Pada usia 19-22 tahun itu lebih tinggi lagi, sampai 13,7 persen. Peningkatan itu bisa terjadi secara konsisten, dan bahkan bisa 50 persen, bisa jadi seperti itu. Kalau orang tua sebagai pemanah tidak mengarahkan anak-anak panah itu untuk mencapai sasaran, <tuh> maaf, sasaran yang tepat, ini tanggung jawab kita bersama. Apa yang akan menjadi masa depan anak-anak kita kalau generasi yang Tuhan titipkan kepada kita, kita tidak arahkan dengan baik. Yang ketiga, anak itu adalah masa depan gereja. Sekarang mungkin 20-30 tahun yang akan datang, anak-anak remaja sekarang ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan gereja. Potensi mereka, kreativitas, semangat mereka itu besar sekali bagaikan anak panah. begitu. Nah kita tidak boleh memandang rendah kepada anak-anak muda sekarang ini dalam gereja. Mereka itu adalah harta warisan, yang menjadi harapan yang dapat diandalkan untuk kemajuan gereja di masa depan. Oleh sebab itu pembinaan, pembimbingan terhadap generasi muda harus dilakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti mereka betul-betul menjadi generasi muda, menjadi manusia-manusia yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi negara. Salah satu yang dilakukan adalah dengan apa? Secara pemuridan. Kami di gereja saya, tempat saya melayani, itu kami ada yang namanya itu Vine Project Class, itu mempersiapkan para pemimpin-pemimpin rohani ya dari berbagai kalangan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja bersama-sama dengan para hamba Tuhan, dengan rohaniawan, untuk terlibat bersama-sama di dalam pembinaan ini. Nah kebetulan dalam bagian ini, di Vine Project Class ini, saya kebetulan ada dengan tiga anak muda dengan rentang usia yang bervariasi, ada yang berusia 20 tahun, ada yang berusia 24 tahun dan ada yang berusia 28 tahun. Saya paling tua gitu ya. Saya yang paling tua di antara mereka dan setiap minggu kita itu bertemu seminggu sekali. Untuk apa? Kita PA bersama. Lalu kita diskusi bersama. Saya coba bangun sebuah budaya ya. Kita coba bangun sebuah budaya yang baik dengan mereka. Jadi pembimbingan secara rohani karena ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab gereja. Mereka adalah masa depan gereja. Kalau tidak dipersiapkan sekarang, maka 20-30 tahun yang akan datang, apa jadinya gereja ini kalau generasi itu tidak dipersiapkan sekarang? Mereka mungkin sudah dipersiapkan oleh orang tua mereka itu dengan pendidikan formal yang sangat baik. Mereka mungkin sudah dipersiapkan dengan pendidikan formal, ya ada yang sudah uh, S2 dan lain sebagainya, S3, ya. Tetapi secara kerohanian mereka juga perlu dipersiapkan. Perlu dipersiapkan supaya pada waktunya ketika nanti Tuhan mempercayakan kepemimpinan gereja itu kepada mereka. Secara rohani juga mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam kerohanian mereka. Ini sangat penting sekali dan ini menjadi 
sebuah tugas kita bersama sinergitas antara gereja dan keluarga jangan sampai kita akhirnya kehilangan generasi muda sekarang ini saya kutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther dia berkata bahwa saya takut kalau-kalau sekolah-sekolah itu akan menjadi pintu neraka kecuali mereka yang dengan rajin bekerja keras dan mau belajar firman Tuhan dan mengukirnya di dalam hati anak-anak muda. Bagi Martin Luther, penting sekali untuk membekali anak-anak muda itu dengan firman Tuhan. Dan tidak hanya dengan ilmu pengetahuan belaka, yang pada akhirnya itu bisa menyebabkan mereka kehilangan arah. Ilmu pengetahuan, ya, baik. Tetapi yang paling penting juga adalah kerohanian mereka. Mereka harus mengenal kebenaran. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara, ini tugas kita bersama. Tugas saudara, tugas saya, tugas kita semua. Mempersiapkan satu generasi, generasi muda yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saya cukupkan sampai di sini dulu nanti. Kita bisa berinteraksi lewat pertanyaan kalau ada nanti yang mau bertanya lewat interaksi. Saya kembalikan kepada Mas Aji. Baik, eh, terima kasih Pak Klenori, Klenordi ya, Kaki Sina yang sudah menjelaskan, memaparkan tentang keluarga seperti apa yang diingat oleh Tuhan. Seberapa pentingkah Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, Hardliner? Nah, untuk Hardliner yang ingin menanggapi seputar topik malam hari ini, Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp Hardline 0855-885-1006 atau Anda yang mungkin ingin telepon ya, bisa di 021-591-9244 atau Anda yang saat ini sedang menyaksikan di kanal Youtube Hardline Network, Anda boleh uh, komen di kolom komentar Anda. Baik sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya kita dengarkan satu pujian berikut. Assalamualaikum Harlan Radio, Your Family Station masih dengan program sejenak bersama Scripture Union Indonesia di malam hari ini yang akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti Harlaner. Ya, saya dengan Bapak Glendori Kakisina yang tadi sudah menjelaskan ya Tentang keluarga seperti apa yang diinginkan Tuhan Dan seberapa pentingkah Tuhan dalam kehidupan keluarga kita Heartlander Nah hambanya saya ingin bertanya satu hal nih untuk Anda Tadi Anda sampaikan bahwa usaha kerja keras manusia akan sia-sia jika tanpa Tuhan Nah boleh digambarkan sia-sia yang dimaksud dalam konteks ini seperti apa sih hambanya? Ya oke okay, baik Terima kasih untuk pertanyaannya. Mm-hmm. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua tadi dalam uh, Mazmur pasal 127, yeah. artinya bahwa uh, dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mm. Artinya bahwa Tuhan itu di dalam keluarga bukan hanya sekedar dalam tanda petik penonton. Bukan hanya penonton ya. ya Tuhan harus dilibatkan secara aktif Peranan Tuhan di situ Di dalam keluarga itu sangat penting hmm. Tuhan dalam keluarga itu tidak bisa dilepas pisahkan Dari kehidupan keluarga Kata sia-sia itu secara konsisten Kalau kita perhatikan di dalam dua ayat itu Di dalam 
uh, ayat 1 dan ayat yang kedua itu ada dua kali atau beberapa kali diucapkan secara konsisten memang layak dilakukan atau layak diperlakukan sebagai orang yang punya peranan penting Tuhan yang punya peranan yang penting jadi kesia-siaan usaha manusia itu jika tanpa Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan menganggap bahwa dia hebat menganggap bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dan harusnya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan bukan hanya menjadikan Tuhan itu sebagai penonton hmm. tapi menjadi menjadikan Tuhan itu sebagai pengontrol hidup kita ya jadi Tuhan adalah pengontrol hidup kita bukan hanya sebagai penonton nih hambanya ya, oke okay, huh. nah tadi uh, Pak Glendori uh, sempat menyampaikan juga bagaimana anak ini terbentuk itu adalah pertanggungjawaban orang tua kepada Tuhan ya pertanggungjawaban ini bukan hal sepele ya hambanya bahkan uh, ya. bukan hal mudah juga tapi ini sebuah perintah oh. Tuhan yang memang harus dilakukan nah tapi banyak orang berpandangan seperti ini seorang anak yang sudah bekerja mungkin uh, sukses dan mendapatkan pekerjaan yang baik ya mendapatkan posisi yang baik dalam dalam perusahaan nah Lalu orang tua itu akan berpikir, wah saya sudah berhasil membuat anak saya dari sekolah yang sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik tanpa mereka melihat dari sisi rohani ya. Nah bagaimana tanggapan anda tentang hal ini? Oke okay, baik, orang tua yang melihat keberhasilan anaknya itu kan akan pasti bangga. Dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia uh, usahakan supaya anak itu bisa berhasil itu akan mencapai hasil yang baik. Tapi sebagai orang tua Kristen, keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai pengontrol kehidupannya, harusnya tahu bahwa uh, apa namanya bukan hanya membawa mereka berhasil secara jasmani, duniawi ya. Juga harus menyiapkan mereka, mempersiapkan mereka untuk apa? Untuk secara kerohanian mereka juga yeah. itu harus. Betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan Karena itu dimulai dari dalam keluarga hmm. Pelajaran yang penting Bagi kehidupan Orang-orang uh, Israel pada waktu Atau pada zaman yang dahulu Itu Tuhan berkali-kali sampaikan Kepada umat Israel Melalui Musa Engkau ajarkan itu berulang-ulang Kepada anak-anakmu Dimana saja engkau berada Dalam ulangan pasal yang keenam itu dengan jelas apa yang disampaikan uh, Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dengarlah, wahai orang Israel, ulangan pasal 6 ayat 4 dan yang kelima. Hai orang Israel, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan Perhatikan ayat yang ketujuh Ulangan pasal 6 Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Kepada anak-anakmu Dan membicarakan apabila engkau Duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau sedang berbaring Apabila engkau bangun Haruslah engkau Mengikatkannya sebagai Tanda pada lenganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahi Jadi ini sebuah perintah yang Harus dikerjakan dan dilakukan terus-menerus sebagai sebuah perintah aktif orang tua punya peranan secara 
rohani bertanggung jawab kepada Tuhan yeah. sang pemberi okay. kehidupan pemberi uh, anak itu kepada orang tua Baik. jadi bukan hanya secara jasmani Baik. tapi ini juga peranan penting yeah. yang harus diperhatikan oleh orang tua Oke, okay. buat Harlener yang ingin menanggapi seputar topik malam hari ini ya, Anda boleh uh, sampaikan di nomor WhatsApp Harlen 0855-885-1006 Hambanya ada pertanyaan dari pendengar Harlen nih, dari BAS di BSD uh, Menurut saya, para remaja kurang tertarik ke gereja Ya, gereja-gereja besar Karena ibadahnya monoton atau kaku Musik-musiknya juga seadanya Nah, kalah saing dengan musik-musik dunia Para jemaat juga akrab waktu di dalam gedung Sepulang pintu keluar sudah tidak saling menyapa Bagaimana menurut Bapak? Ini ada pendengar yang uh, menanggapi seputar ini Ya, sebenarnya ini uh, menjadi sebuah pergumulan juga mm-mm, mm-mm. Gereja tempat kami uh, atau tempat saya pelayanan Nah, pada akhirnya kami memikirkan satu bentuk ibadah juga Bukan berarti kita mengikuti uh, zaman ini, tidak Tapi menjawab kebutuhan remaja itu seperti apa? Yeah. Saya baca satu survei juga, hasil survei menunjukkan bahwa memang generasi muda sekarang ini mengharapkan khotbah yang relevan, puji-pujian yeah. yang bermanfaat. Betul. Tetapi perlu diperhatikan bukan hanya sekedar untuk memuaskan telinga mereka, tetapi bukan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan mereka saja, tetapi mm-hmm. lebih daripada itu kebutuhan rohani mereka. Jadi memang kita perlu juga uh, secara bijak dengan hikmat Tuhan merancang sebuah ibadah itu yang hidup. Nah, uh, gereja tempat saya pelayanan itu basicnya itu dengan lagu-lagu pujian ya, lagu-lagu hymn begitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup mata dengan lagu-lagu uh, kontemporer sekarang ini. Artinya kalau ada kata-kata lagu itu yang baik yang bisa membangun iman, kenapa tidak begitu? Tujuannya supaya apa? Semua bisa terakomodir. Ya, memang sekarang uh, orang banyak ke gereja secara khusus anak-anak muda itu hanya mencari puji-pujian yang bukan berarti gereja seperti itu tidak baik juga tidak. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa membawa pemahaman mereka. Untuk betul-betul bisa bertumbuh secara rohani Betul. Tidak hanya memuaskan telinga mereka Tetapi juga Betul. harus memperhatikan kebutuhan ya. rohani juga yang banyak Begitu Ya. ya. Untuk pas di BSD ya pertanyaan sudah dijawab dengan jelas ya Baik uh, selanjutnya saya ingin bertanya nih uh, Apa tantangan terbesar generasi anak panah? Atau keluarga Kristen di zaman digital Dan pandemi seperti sekarang ini Pandemi ini kan keluarga Lebih bisa mengontrol anak-anaknya ya Bisa berkumpul Dengan waktu yang bisa dikatakan lebih lama Ambanya. Seperti apa itu Tantangan terbesar generasi anak panah Atau keluarga Kristen di zaman digital ini Tantangan terbesar menurut saya Pribadi dalam pengamatan saya Ini adalah Dalam masa pandemi ini adalah masalah komunikasi hmm. Kenapa sampai saya katakan komunikasi Ya anak-anak kita ini kan sekarang semuanya ikut pelajaran secara online yeah. Contohnya seperti anak saya itu tiap hari Itu harus berkutat dengan pelajaran-pelajarannya di sekolah mm-hmm. Dan dia memang harus memperhatikan karena itu tugas-tugas yang Betul. diberikan oleh guru Yang pada akhirnya itu ini, ini, ini tantangan saya secara pribadi dengan anak saya 
akhirnya komunikasi saya dengan dia itu agak sedikit terhambat kenapa? karena dia lebih asik dengan gadgetnya sementara saya juga dengan kegiatan saya ya. online juga ya online begitu semuanya uh, 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 ya. bagi saya untuk saya pribadi tantangan yang paling besar mm-hmm. sini adalah itu dulu kalau waktu masa sekolah yang onsite begitu ya itu anak kalau ke sekolah tidak boleh bawa HP tapi sekarang anak yang tidak punya HP tidak bisa sekolah nah ini tantangan yeah. tantangan kemajuan kemudian tantangan uh, perkembangan zaman juga itu mm-hmm. juga mm-hmm. bagi saya itu jurang pemisah yang cukup besar yeah. saya dengan anak saya kami dibina atau dididik dalam dua generasi yang berbeda nah, saya orang Ambon lalu orang Ambon itu biasanya punya didikan Belanda itu keras saya tidak mungkin akan terapkan kepada anak saya sekarang jadi dia yeah. bisa memberontak yang ada dia memberontak mm-hmm. nah, ketika saya baca buku masa penuh kesempatan itu konsep-konsep saya itu yang terbawa karena pembentukan waktu saya di keluarga saya itu saya harus runtuhkan dan saya harus bangun sebuah konsep yang baru untuk bisa menjalin komunikasi dengan anak saya ya yeah, oke okay. seperti itu mm-hmm. baik hambanya uh, anda boleh menyampaikan sesuatu kepada pendengar ya terkait topik malam hari ini kesimpulan yang ingin anda sampaikan kepada pendengar silakan bagi kita sekalian Bapak Ibu yang punya anak-anak Anak-anak remaja sekarang ini Memang tantangan terberat kita sekarang Adalah bagaimana bisa Membawa mereka untuk hidup dalam takut Akan Tuhan Bagaimana kita bisa membawa mereka Untuk bisa mengenal Tuhan Memperkenalkan Tuhan Dan itu tanggung jawab kita Tanggung jawab itu bukan di gereja Saja tetapi tanggung jawab itu dimulai Dari kita ingat bahwa apapun usaha yang kita kerjakan, apapun usaha yang kita lakukan yeah. ketika kita melibatkan Tuhan kita melibatkan peranan Tuhan di situ, usaha kita tidak akan sia-sia hmm. sekecil apapun usaha hmm. yang kita kerjakan sekecil apapun usaha yang kita lakukan Tuhan akan berkati itu itu sebagai reward kita sebagai upah pada waktu ketenangan dan kedamaian pada waktu tidur Jadi masa-masa sulit itu pasti akan kita bisa lewati karena Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Baik, baik uh, Bapak Kelinor di Kakisina. Sebelum kita, oh ternyata gangguan. Baik, halo, halo. Ya masih terhubung ya. Ya. Tidak terasa sudah hampir satu jam kita perbincangan di malam hari ini hampanya. Ya sebelum kita tutup boleh dipimpin dalam doa. Pak Gelinor di Kakisina Ya mari kita berdoa Bapak dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kami sungguh syukur untuk malam hari ini Kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong kami Selalu samamu berdoa Untuk orang tua yang mungkin malam ini Mereka menyaksikan program ini Dan mereka juga mungkin punya Kesulitan, punya kendala Di dalam mendidik anak-anak ini Mendidik generasi anak panah ini Tuhan tolong mereka Mungkin secara rohani mereka tidak kuat, tidak mampu Tapi kami percaya Tuhan Bahwa usaha yang dikerjakan, usaha yang dilakukan Dengan melibatkan Tuhan Sebagai pengontrol hidup dan kehidupan kami Orang-orang percaya Maka Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tidak sia-sia Oleh sebab itu hambamu berdoa Tuhan Engkau berkati untuk setiap pendengar yang hari ini mendengar Dan mereka punya perkumulan untuk mendidik 
untuk mengarahkan generasi muda, generasi anak panah ini. Tuhan tolong mereka, engkau tahu apa yang mereka uh, rasakan, engkau tahu apa yang mereka gumulkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Uh, kau berkati kami semua ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Glenor di Kaki Sina, terima kasih atas waktu malam hari ini ya. Dan sampai jumpa untuk lain waktu, bisa jumpa lagi ya. Uh-uh. Ya, buat hardliner yang malam hari ini tertinggal untuk mendengarkan siaran kita di malam hari ini, Anda boleh mendengarkan dan Anda boleh menyaksikan di kanal YouTube ya dengan kata kunci Harley Network. Saya ulangi di kata kunci Harley Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Selamat malam, keep on growing and never give up. Tuhan memberkati.